0: Shipeitaro. Hace mucho, mucho, pero mucho tiempo, en los días de las hadas y los gigantes, de ogros y dragones, valientes caballeros y damiselas en desgracia, en los buenos viejos tiempos, un bravo guerrero se lanzó al ancho mundo en busca de aventuras. Durante algún tiempo, No encontró nada fuera de lo común, pero a la larga, después de haber atravesado un espeso bosque, una noche se encontró en la aladera de una montaña salvaje y solitaria. No había ninguna aldea a la vista, ni una casa, ni siquiera la humilde cabaña de un carbonero que tan a menudo se encuentran en las afueras de los bosques. Había ido siguiendo un sendero desdibujado y lleno de malezas, pero ni eso ahora se veía. El crepúsculo avanzaba y trató en vano de recuperar la senda perdida. Cada esfuerzo parecía enmarañarlo, aún más irremisiblemente entre los espinos y la maleza, que crecía espesamente por todas partes. Cansado y abatido, deambuló en la creciente oscuridad hasta que pronto llegó hasta un pequeño templete abandonado y medio en ruinas pero en el que aún se erigía un altar allí al final se protegió del frío relente y allí decidió también pasar la noche no tenía nada de comer pero bien envuelto en su capa y con su espada al cinto se recostó y pronto se quedó profundamente dormido. Hacia medianoche fue despertado por un espantoso ruido. Al principio creyó que se trataba de un sueño, pero el ruido continuaba retumbando con los más terribles gemidos y alaridos. El guerrero se puso en pie cautelosamente y empuñando su espada, miró a través de un agujero del ruinoso muro observó un espectáculo extraño y sobrecogedor. Una manada de espantosos gatos se hallaba realizando una salvaje y horrible danza con sus maullidos resonando en la noche. Entremezcladas con los ultraterrenales alaridos, el joven guerrero pudo distinguir estas palabras. No se lo digáis a Shipeitaro, mantenedlo en secreto. ¡No se lo digáis a Shipeitaro! Una clara luna llena arrojó su luz sobre esta horripilante escena, que el joven guerrero contemplaba con sorpresa y terror. De repente, habiendo pasado la medianoche, los fantasmas de los gatos desaparecieron y nuevamente sobrevino el silencio. El resto de la noche se sucedió sin disturbios y el joven guerrero durmió hasta la mañana siguiente. Cuando se despertó, el sol brillaba ya en lo alto y se apresuró a abandonar el escenario de la aventura de la noche pasada. A la luz del día, descubrió un camino que la noche anterior era invisible. Lo siguió y encontró para su gran satisfacción que llevaba no al bosque que había atravesado el día anterior, como temía, sino en dirección contraria, hasta un claro despejado. Allí vio una o dos cabañas diseminadas y un poco más allá, una aldea, acuciado por el hambre, Se dirigía lo más rápido posible hacia la aldea cuando oyó una voz de mujer que suplicaba y se lamentaba a grandes voces. Apenas llegaron estos lamentos a su oído, olvidó su apetito y corrió hacia la cabaña más cercana para ver qué sucedía y si podía ayudar en algo. Las personas que allí estaban escucharon sus preguntas y agitando sus cabezas con pesar, le dijeron que todo era en vano. Cada año, dijeron, el espíritu de la montaña reclama a una víctima. Ha llegado la hora y esta misma noche devorará a nuestra muchacha más hermosa. Esa es la causa de nuestras súplicas y lamentaciones. Y cuando el joven guerrero, lleno de asombro, siguió preguntando, le dijeron que con la puesta del sol la víctima sería encerrada en una especie de jaula trasladada al mismo templo en ruinas en donde él había pasado la noche y la abandonarían. Por la mañana habría desaparecido. Así sucedía cada año y así sería ahora. No había remedio alguno. A medida que escuchaba y el guerrero iba sintiendo la necesidad de liberar a la muchacha, Y al mencionar el altar en ruinas, le vino a la memoria la aventura de la pasada noche y entonces preguntó a las gentes si habían oído alguna vez el nombre de Shipeitaro. ¿Y quién o qué era? Shipeitaro, sí, es un perro fuerte y hermoso, fue la respuesta. Pertenece al capataz de nuestro príncipe, que vive no muy lejos de aquí. A menudo lo vemos siguiendo a su dueño, es muy valiente. El joven caballero no se paró a hacer más preguntas y corrió a ver al dueño de Shipeitaro y pedirle que le prestara a su perro por tan solo una noche. Al principio el hombre no quería, pero al fin consintió a prestarle a Shipeitaro con la condición de que debería devolvérselo al día siguiente. Exultante de júbilo, el joven guerrero se llevó al perro. A continuación fue a ver a los padres de la desdichada joven y recomendándoles que la mantuvieran dentro de la casa y la vigilaran hasta su regreso. Entonces metió al perro Shipeitaro en la jaula que había sido preparada para la muchacha y con la ayuda de algunos de los jóvenes del pueblo lo arrastraron hasta el templo en ruinas y allí lo dejaron. Los jóvenes se negaron a permanecer ni un minuto más en ese lugar maldito y corrieron montaña abajo como si todos los malvados trasgos les persiguieran pisándoles los talones. El joven guerrero, sin más compañía que el perro, se quedó a ver qué sucedía. A la medianoche cuando la luna brillaba en lo alto del cielo, irradiando su luz sobre la montaña, aparecieron los gatos fantasmas una vez más. Esta vez se hallaba entre ellos un enorme gato negro, más fiero y terrible que el resto, y al que el joven guerrero no tuvo dificultad en identificar como el malvado espíritu de la montaña en persona. Apenas el monstruo reparó en la jaula, comenzó a dar alrededor como con alaridos de triunfo y espantoso júbilo seguido de sus compañeros. Cuando se hubo burlado y mofado de su víctima, abrió la puerta de la jaula de par en par, pero esta vez se encontró con una sorpresa. El bravo Shipeitaro se abalanzó sobre él, atrapándolo entre sus dientes sin soltarlo, mientras el joven guerrero le atestaba un sablazo con su espada que dejaba al monstruo muerto a sus pies. Los otros gatos, demasiado sorprendidos para salir corriendo, se quedaron atónitos mirando el el cuerpo de su líder y no tardaron mucho en ser despachados por el caballero y por Shipeitaro. El joven guerrero devolvió al perro a su dueño dándole un millón de gracias. Dijo a los padres de la doncella que ésta era libre y a la gente del pueblo que el malvado había reclamado su última víctima y que no les molestaría más. Le deben todo esto al bravo Shipeitaro, les dijo al tiempo que se despedía de ellos y marchó en busca de nuevas aventuras. Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Miércoles de Reseña del Libro Claro Oscuro. Yo soy Carolina y me da mucho gusto saludarlos. Y también haberles compartido este pequeño cuento de hadas japonés. Y es que el día de hoy les vengo recomendando este libro, que así se llama, Cuento de hadas japoneses, escrito por Grace James, quien es una escritora inglesa de cuentos eh, infantiles y que tiene eh, su historia en Japón es hija de un oficial británico eh, naval que fue enviado a Japón así que ella nació allá y durante su infancia pues eh, creció con estos cuentos Eh, Japón tiene mucha mitología y entre hadas, dragones, medusas, eh, samuráis eh, dioses del viento, de las estaciones, eh, sauces, en fin, hay muchos, muchos cuentos que pareciera que inician y terminan sin un propósito real pero que dentro de estos pequeños cuentos se esconde pues alguna actitud, alguna virtud algo que es notable para los niños observar acerca del personaje principal, alguna moraleja que aprender, alguna lección o algo que les nutra el alma desde que son niños. Eh, esta autora, bueno, pues especializó en literatura infantil y pues fue rescatando estas colecciones de cuentos que se les, se les da a los niños japoneses y, y que bueno ya son eh, un poco de, eh, de corte fantástico este un poco mágico hay muchos cuentos la verdad muy bonitos que, que incluso explican a lo mejor el, que explican de, de forma fantasiosa la razón de, de algo no quizá de alguna de alguna estación por ejemplo hay uno que, que nos habla de las estaciones del clima, de la primavera, del verano, del otoño y del invierno y por qué tienen esta característica cada uno y todo tiene que ver con una madre que tuvo cuatro hijos y eh, en particular de, de primavera y de otoño. Primavera era un niño joven Guapo, y Otoño era un hijo más bien maduro y triste y ambos tratan de conquistar a una chica pero pues cada uno tiene su atractivo pero cada uno tiene su pero y sin embargo la madre interviene para que eh, uno de ellos sea elegido y por eso es que el Otoño permanece triste y es una época en la que más bien nos tiramos a la melancolía porque otoño fue fue el que perdió a su amor. Eh, Fue primavera quien se la la robó y entonces por eso el otoño tiene ese aire melancólico y triste. Entonces, muchas historias como esas, como las que les les acabo de compartir de Shipeitaro, Y tienen muchos nombres así extraños. Eh, Está la de la chica que se tapa la cara con un cuenco de madera que que sus padres la embrujan para que no sea abusada porque es una mujer terriblemente bella y entonces ellos están por morir y le dejan esa máscara para para protegerla del mundo que es cruel y, y, y despiadado. Y entonces ella va por el mundo con esta... ...como como con esta máscara de de cubeta... ...hasta que... ...un hombre la ve... ...la la ve, pero la ama... ...la ama desde su alma... ...y desde su comportamiento... ...y entonces elige casarse con ella... ...y hasta el mero día de la boda... ...cuando se dan... ...su primer beso... ...esta cubeta estalla... ...dejando ver... ...la belleza y la verdadera cara... ...de esta mujer y bueno, pues muchas reflexiones hay de por medio en donde se puede sacar de ahí, especial para las jovencitas o también los jovencitos en fin, hay muchas, muchas está lleno, o sea, sí, fácil tiene como 40 cuentos que que ustedes pueden eh, leer aquí y que están bastante interesantes el... El estilo japonés pues es muy particular, muy peculiar y yo creo que les puede gustar bastante. Se llama Cuentos de hadas japoneses de Grace James y pues esta es nuestra recomendación del día de hoy. Ojalá les guste. Hasta la próxima.